0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge, wenn well Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Unser Tour 2017 Spezial Nr. 3, wenn man die Pre-Show pre pre nicht mitrechnet. Und ähm, wir hatten letzten Montag gesagt: mh, entscheiden wir, ob wir innerhalb der Woche noch eine Sendung machen oder auf den Sonntag ausweichen oder dann Sonntag oder Ruhetag. Je nachdem, ob sich was tut, ob sich viel tut oder ob sich wenig tut. Und dass der Thomas, liebe Grüße nach München und ich jetzt hier sitzen, sagt uns schon, es ist etwas passiert.
1: Ja, hallo, schönen guten Abend. Und ähm, in den letzten drei Tagen hat sich doch dann, ja, ziemlich viel getan. Und deshalb haben wir uns überlegt, wir nehmen dann heute dann gleich noch eine Folge nach dem hm. Ruhetag auf.
0: Genau. Ähm, es hat sich genug getan, dass man äh, jetzt mal eine Sendung machen kann ähm, äh, und... Äh, weil sonst, ich, ich finde das auch, also ihr könnt uns da gerne auch immer ein Feedback geben, ähm, ich finde es auch im Moment so diesen, nach drei Etappen, nach vier Etappen, dann hat man noch die anderen Etappen so ein bisschen präsent und muss nicht erst in seinem Gedächtnis, wo sonst äh, eh genug Müll drin ist, in diesem Müll rumkramen, um was zu finden. Ähm, deswegen äh, scheint mir das gerade so ein guter Rhythmus, ähm, auch so im Vergleich, wir hatten ja mal diese Giro-Zeit, ne, wo wir jeden Tag irgendwie so in fünf Minuten liegen, das fand ich auch ähm, sehr, sehr gut, ähm, aber auch sehr anstrengend. Ähm, warst du ja auch damals involviert schon. Ähm, mhm. Gut und anstrengend, aber jetzt im Moment, das finde ich ganz äh, ganz ganz angenehm so in dem Rhythmus. Und wenn die Familien und Freunde und Arbeit und so alles das mitmacht, ist das ja noch umso besser. Also, wir waren stehen geblieben bei der Etappe, wo Rigoberto Uran
1: in Chambéry gewonnen
0: hat. In ja. Chambéry gewonnen hat. Es war um um... Wieder mal, wie beim letzten Mal, ne? finde ich ganz gut, so Update, wo waren wir stehen geblieben? Ähm, die, die Etappe in jean von Uruguay. Am letzten
1: Renn? Sonntag, ja. Mhm,
0: Sonntag. Gesamtstand war damals ähm, nach wie vor Chris Froome, äh, Gesamtklassement vor 18 Sekunden vor Aru, Punkt und Trikot war bei Kittel, Trikot, war wie spricht er denn aus? Baragui natürlich? Äh, Baragui. Paraguay. und äh, Simon jetzt im weißen Trikot. So war, haben wir am Sonntag uns in den Ruhetag begeben, Uh, ruhtag vorbei, Dienstag, Mittwoch waren die von uns um, ja so erwarteten Spring Sprintankünfte und um, da lagen wir mit unserer Vermutung nicht ganz falsch, um es mal vorsichtig auszurücken, uh, Etappe 10 war Sprintankunft, ja Etappe 10 ne? Warte mal, Etappe 10 von nach Bergerac Du gibst mir gar nicht mehr die Chance mich zu blamieren Das ist sehr sehr gut, das gefällt mir Perigeux nach Bergerac Und wie gehabt, Also The same procedure as the day before And the other sprint before And the next sprint before and so on Muss man so sagen
1: Ja aber bezeichnend für diese Tour de France Was also gar nicht so auf dem Schirm ist wie diese Ausreißergruppen sich ganz leicht am Anfang schon bilden. Also mhm. wird bei Kilometer Null, sobald da irgendwie die weiße Flagge von Renndirektor Christian Pyridom da geht, attackiert, fahren zwei Mann weg und die werden weggelassen, weil es hat gefühlt auch gar keiner mehr Lust auszureißen, mhm. weil die Chancen eigentlich gen Null stehen, weil sich immer die, da noch Sprinterteams finden, die da die Ausreißer zurückholen und ähm, ja, wir haben erst einen Fluchtgruppensieg gesehen, den von Lillian Calmejan mhm. in der Station de Rousse. Ja, und so war es auch da wieder zwei Franzosen, Joan Ofredo und Elie Gesper ähm, auf der Flucht, aber die hatten gegen die Sprinter keine Chance. Nee, es sind auch noch, ich finde, es gibt ja auch noch genug äh, Teams,
0: die nichts vor Was heißt nichts vorzuweisen? Das klingt so hart, aber, aber eigentlich ist es ja so, ne? Also, ähm, Dimension Data hat noch nichts in den Händen, die ja auch zumindest Richtung Sprint orientiert sind, äh, leiden natürlich unter dem Ausfall Kevin Cavendish. Ähm, Team Jackson Frido, die John Degenkolb an diesem Tag auf dem zweiten Platz, ähm, hat auch noch nichts vorzuweisen. Ähm, André Greipel mit Team Lotto äh, sieht es auch eher dürre aus. Ähm, deswegen so, äh, die haben natürlich ein vitales Interesse, äh, möglichst äh, für Sprinterkünfte zu sorgen. Wow, und deswegen ist das für Team Quickstep eigentlich auch gar nicht so unangenehm. Ne? Also die können sich so ein bisschen, wir haben wir haben unsere Schäfchen im Trocknen und äh, lass die machen. Ja, aber
1: den wird ja mehr oder weniger die Arbeit abgenommen. Man ja, könnte genau. ich ja auch zum Beispiel so, so machen, ähm, dass jetzt Team Lotto Sudal und, ähm, Katjuscha und auch Lotto NL Jumbo sagen, gut, wir schicken jeweils, versuchen mit ein, zwei Leuten in die Fluchtgruppe zu kommen. Mhm. Und dann lassen wir mal Quickstep alleine hinterherfahren, weil im Sprint haben wir sowieso keine Chance gegen Marcel Kittel. Da sind unsere, unsere Chancen auf einen Tagessieg aus der Ausreißergruppe, ja, dann doch vielleicht gleich oder sogar höher. Mhm.
0: Ja, aber äh, irgendwie kommt es, läuft es darauf hin, nicht hinaus. Und ähm,
1: so kam es dann wieder. Letzten, letzten Endes waren an dem Tag auch so wieder Lotto Sudal eigentlich ja diejenigen, die ähm, da am meisten investiert haben und am Ende komplett mit leeren Händen da standen. Mm.
0: Tut einem schon, also ich empfinde dann immer schon so ein bisschen Mitleid äh, für das Team. Ähm Wobei man in dem Fall sagen muss: äh, Ich glaube, Greipel hat in dem Team so ein Standing, und Sie wissen ja, dass er, dass er sein rechtes Bein dafür hergeben würde, noch eine Etappe da mal abzuschießen und sich äh, sozusagen in, in dieser Art und Weise sich beim Team zu bedanken.
1: Ne, ja, aber man muss auch klar sagen: Bei bei dieser Tour de France er hat einfach nicht die Form, mhm. um einen Sprint zu gewinnen. Also war jetzt irgendwie zweimal Dritter, ich glaube einmal sogar Zweiter, aber das war dann doch eher dass er da gut positioniert war und ja. ähm, für ganz vorne reicht es einfach nicht. Und, das und man muss, man, man ja, muss schon, ne? halt sagen, ähm, ja. Marcel Kittel, wenn du den in den ersten 20 Positionen auf die letzten 400 Meter bringst, dann ist da kein Kraut gegen gewachsen. Nee,
0: Im Moment definitiv nicht und ich war ja einer von denen, der die Kittel sehr, sehr kritisch gesehen haben und gesagt haben, na, der schneller mit dem Mundwerk und schneller mit seinen Haaren als, äh, als auf der Straße. Ähm, bei dieser Tour sehe ich einen Marcel Kittel so, wie ich ihn in der Form noch nie gesehen habe und ähm, ob man ihn jetzt als 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 Typ als Type mag oder nicht, das äh, steht ja auf dem anderen Blatt, ne? Aber man kann die Leistung, die er je bringt, einfach nicht hoch genug einschätzen. Äh, und da, da bin ich auch der Letzte, der dann äh, an seiner Meinung festhalten will. Ähm, ein bisschen muss ich sagen, klingt blöd für mich, aber so wie, wie Armstrong, ne? Auch, auch wenn man ihn, wenn nicht so dolle mochte, vielleicht, oder das ist noch ein großer Euphemismus, Ähm, vor der Leistung muss man, ne, auch, auch, wenn er vielleicht mehr oder weniger äh, benutzt hat als andere, er war trotzdem derjenige, der am meisten trainiert hat. Und er war trotzdem derjenige, der vielleicht mit weniger Talent mehr erreicht hat, weil er diesen Ehrgeiz hatte und weil er so verbissen war. Und für mich das das ist das so ein
1: bisschen. Ja. <lacht> jetzt war man sehr weit hergeholter. Nee, nee, Vergleich. gar nicht,
0: gar nicht, überhaupt nicht. Also für mich so, ne? Also, also wie ich einen ein Sportler wahrnehme. Ne, ich, ich sag jetzt nicht, Kittel ist der neue Armstrong, sondern ich sag das sind beides Fahrer, die für mich keine Sympathie für die ich null, na null Sympathie nicht, aber für, äh, für wenig Sympathien hatte, die aber mit ihrer sportlichen Leistung bei mir äh, sich einen gewissen Respekt erarbeitet haben. Oder äh, oder ich sage Chapeau davor, auch wenn ich ihn nicht so mag, äh, davor ziehe ich meinen Hut von dem, was er leistet. Und das ist ja eigentlich noch eine schwerere Leistung. ne? Also was haben wir nicht alles einem Ulrich äh, durchgehen lassen und äh, entschuldigt, äh, weil er Sympathien hatte, aber sich so Respekt zu erarbeiten und zu erkämpfen, das ist ja schon äh, 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 etwas, was
1: nicht äh, ja ja, aber die Mittel waren damals sicher andere als heute bei Marcel Kittel und von daher… Ich
0: hoffe es sehr, ich glaube es auch. Ähm, ähm, aber und
1: außerdem, also der Lance Armstrong wäre, glaube ich, glücklich gewesen, wenn er hätte so sprinten können, wie Marcel Kittel es kann.
0: Ja, Es geht mir gar nicht um die sportlichen, die die sportliche ähm, ähm, Leistungsfähigkeit oder so, ne? es geht mir nur um Sympathie, äh, sich durch Leistung oder nicht vorhandene Sympathie, äh, Anerkennung durch Leistung sich zu arbeiten trotz Mangel an Sympathie. Das ist so der
1: Oberbegriff. Ja Bei gut, ähm, was, was man sagen muss, was die eigentliche Leistung von Marcel Kittel ist, oder was erstaunlich ist, dass er sich im taktischen Bereich in diesem Jahr dort sehr weiterentwickelt hat. Also früher war es immer so, du hast gesagt, gut, wenn der keinen Zug von fünf bis sechs Fahrern vor sich hat, dann ist Marcel Kittel im Sprint verloren. Mhm. Aber das, was er jetzt macht, ist das genaue Gegenteil. Er hat auf den letzten 2000 Metern meistens noch Mate äh, Fabio Sabatini dabei, der ihn da in die ersten 20 Positionen bringt und dann sucht er sich seinen Weg von Hinterrad zu Hinterrad, was man in den letzten Jahren so überhaupt nicht gesehen hat. Mhm. Das ist eine neue Qualität, die Marcel Kittel in diesem Jahr dazu gewonnen hat und Absolut. das macht ihn noch ähm, von einem vielleicht sehr, sehr guten Sprinter zu einem absoluten Weltklasse-Sprinter, also dem besten in der Welt momentan. Mhm. Gen
0: genau das meine ich auch, ne? das, das ist Bestandteil des Ganzen. Also das ist etwas, wo ich sage, äh, da ziehe ich meinen Hut vor, da hat er, ähm, hat er sich verbessert. Ne? Äh, äh, das, ähm, an dem Tag auch nochmal, äh, was wir schon mehrfach erwähnt haben, aber man vielleicht auch nicht oft genug sagen kann, unter den ersten Top 15 äh, fünf deutsche Fahrer, ne? Kittel, Degenkolb, Selig, äh, Greipel und auch Jascha Sütterlin. Ähm, den man von dem man nicht so wirklich viel richtig mitbekommt, aber der immer mal hier ja gut, war. gut, der auf
1: der Etappe in Richtung Station Rus war, kurz in der Ausreißergruppe, konnte dann aber am Anstieg ähm, diese Gruppe nicht mehr halten und ja, ist dann zurückgefallen. Aber ist ja leidet so ein bisschen darunter, dass das gesamte Team Movie Star wirklich in tausend Einzelteile zerrupft ist. Mhm. Ja, ja. Aber, aber muss man muss auch sagen, in dem Tag John Degenkolb Zweiter da hatte da den richtigen Riecher, hat sich das Hinterrad von Marcel Kittel geschnappt. Ja, und hat aber selbst gesagt, er hatte dann Schwierigkeiten, überhaupt dieses Hinterrad zu halten. Und an Vorbeifahren war da gar nicht zu denken. Mhm. Aber zeigt auch, dass er da auf dem aufsteigenden Ast ist. Und es kommt jetzt noch eine Etappe, wo ich ihn ganz zu den ganz großen Favoriten zähle, die nach Rodé. Und da wird man sehen, ja, vielleicht kann er dann doch endlich mal seinen ersten Tour-Etappensieg feiern nach so vielen mhm. zweiten Plätzen.
0: Ja, hat er noch nie eine Tour-Etappe gewonnen, doch.
1: Nein, er hat schon bei den anderen beiden Landesrundfahrten Etappen gewonnen. Beim Giro hat er eine gewonnen, bei der Vuelta sind es puh, das sind unzählige. Zehn? Zehn? Ja, kann sein. Okay. Nee, hätte ich jetzt
0: hatte ich jetzt gar nicht am Schirm also äh, hättest du also hättest du mich jetzt gefragt wann hat er meine Tour Etappe gewonnen hätte ich natürlich gesagt ja aber das noch ist nicht? ja
1: für auch für einen Sprinter so ein so eine Art Ritterschlag hm. wenn du bei jeder Grand Tour eine Etappe gewonnen hast hm. also ich kann mich erinnern vor zwei oder drei Jahren war das bei der Vuelta da hat er glaube ich mal drei oder vier Etappen hm. aus auch so aus Massensprints heraus die vielleicht ein bisschen ansteigend waren am Stück gewonnen bist du sicher mit dem Giro ja er hat glaube ich in Ivrea oder so war das ähm, 2014 eine Etappe gewonnen. Bist du
0: wirklich sicher
1: mit dem Giro? 100 Prozent, ja. Äh, weil, in, also ich, ich bin ja ein
0: großer, ähm, also Procycling-Stats sagt mir da nicht so viel. Da sagt er 2014, äh, wir reden über John Degenkolb, ne? Ja, genau. <lacht> da hat er gar nicht am Giro teilgenommen 2014.
1: Ja, es war, vielleicht war es ein anderes Jahr, aber ja, auf jeden Fall eine, okay.
0: eine Etappe gewonnen. Echt? Dann, äh, dann werden wir hier mal äh, dann werden wir hier mal Procycling Sets anrufen und sagen, äh, wussten hier die immer? <lacht> 0, 2, 1. <lacht> äh, Entschuldigung, ihr habt da einen Fehler. Ähm, beim Giro müsst ihr
1: nochmal nachschauen.
0: Komisch, komisch, komisch.
1: Und ich verlasse euch drauf. 2013 war das. 2013. Da hat er die fünfte Etappe gewonnen. Warte mal.
0: ist denn? Also, das geht so nicht. Ich kann mich hier nicht Ich kann so nicht <lacht> arbeiten. Bei der fünften Etappe hier In Matera. Da. Ja. Hier steht's ja auch. Ich kann so nicht arbeiten. Matera, Cosenza Kors, nach Motorrad. Das Mutter. war, da
1: gab's äh, so eineinhalb Kilometer vor dem Ziel einen Unfall in einer, in einer Linkskurve und dann war Degenkolb ziemlich weit vorne oder beziehungsweise war an erster Position dann sogar und hat denn das, also hat es nicht im Sprint gewonnen, sondern komplett die eineinhalb Kilometer durchgezogen.
0: Hm. Wie soll ich denn da arbeiten, wenn ich nicht mehr meinen Statistiken Statistikern hier glauben kann? Das kann doch nicht so sein. Also Martin McFly wäre nicht hätte auch nicht sein Wohlhaben bekommen, wenn er nicht wenn ich in dem in dem in dem Buch alles richtig drin gestanden hätte. Müssen wir mal hier hier müssen Kopf rollen. Das geht so nicht. Hier steht auch zehn Etappen meiner Vuelta, ja und zehn Grand Tour Ergebnisse. Leute, 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 mhm. naja.
1: Okay. Ja, aber da kann man mal sehen, zehn Etappen bei der Vuelta zu gewinnen. Das ist schon eine Hausnummer. Ja, äh,
0: äh, wenn du mich jetzt fragst, wem wer soll lieber eine Etappe gewinnen, Degenkolb oder Kittel, da brauche ich nicht lange nachdenken, um da die Entscheidung zu treffen. Ne? Aber nun ja, nun ja. Wollen wir nicht, äh, also ich muss äh, gestehen, ähm, bin kann, also ich ziehe meinen großen äh, imaginären Hut davor. Vielleicht äh, springen wir dann auch direkt schon zur nächsten Etappe, wo es äh, jetzt auch... Ähm, eigentlich genauso wenig aufregend ist, ähm, wie es ausgegangen ist, ist Kittel die fünfte.
1: Ja, also diese Etappen, die Überführungsetappen, weiß ich nicht, ob man sich dann dann gefallen wird, tut die dann auch noch so, so lang zu machen, von Eme nach Po. Ähm, ja, wie viel waren das? Das waren glaube ich auch 200, wieder Kilometer, 200 ja. Kilometer. Ja, und da hatten wir dann wieder eine Ausreißergruppe, die an dem Tag glaube ich aus drei Fahrern bestand. Mhm. Ähm, Marco Marcato, Maciej Bottner und Friedrich Backert und ähm, ja, Maciej Bottner weiß man ja, ähm, dass das ein ausgewiesener Zeitfahrspezialist ist und er hat sich dann von diesen beiden ähm, verabschiedet und ist die letzten, glaube ich, 25 Kilometer Solo als Solist gefahren und ähm, wurde dann auch erst tatsächlich 200 Meter vor dem Ziel gestellt.
0: Mhm. Das war so ein das ist so eine Nummer, wo man sich dachte, ah, das könnte man. man ist ja immer im Herzen, man gönnt es ja je, fast jedem, der da äh, das Herz in die Hand nimmt und äh, losfährt, da dachte man so, ach komm, na, einmal wäre es doch, äh, also ich finde immer einmal pro Tour kann man schon mal äh, so aus einem Ausreißer das gönnen, Dass das, äh, man kann es eben öfter gönnen natürlich, ne? aber da dachte man so, ach komm, lass ihn doch und äh, Mhm.
1: Ja, aber dann siehst du mal, wie die Sprinter-Teams das mit dem über den Funk, wie sie da informiert sind, wie die das timen können. Also die könnten dich theoretisch zehn Meter vom Ziel stellen.
0: Mhm. Ja, ja, klar. Ist ja auch immer wieder ein Argument, äh, gegen den, ähm, gegen den Tourfunk. Wobei diese Diskussion, ich, ich vielleicht habe ich sie nicht mitgekriegt, aber dieses Jahr wird sie meiner Meinung nach weniger geführt als sonst. Ne? Also wir hatten sonst, weniger, ja. Öfter mal Diskussionen äh, dafür. hat
1: man äh, so viel darüber diskutiert, verkleinert man die Teams und mhm. ähm, das wird ja jetzt im nächsten Jahr dann auch auf acht Fahrer bei jeder Grand Tour reduziert. Hm. Aber ähm, ja, es gab, also man merkt da schon, also es ist was anderes, wenn jetzt ein Johann Ofredo vorne in der Ausreißergruppe ist und da insistiert gegen das Feld oder wenn ein Weltklasse-Zeitfahrer wie Maciej Bottner da vorne insistiert. Also ich, ich ja. äh, kann mich gut daran erinnern, es gab bei der Vuelta mal eine Etappe, da war der Toni Martin irgendwie ausgerissen und der ist dann auch die letzten 30 oder 40 Kilometer solo gefahren mhm. und konnte dann nur zurückgeholt werden, weil ähm, Fabian cancellara höchstpersönlich da die letzten äh, zwei Kilometer von vorne gefahren ist.
0: Wollte ich gerade sagen, das erinnere ich auch noch, so so der ähm, so ein bisschen virtuelles Zeitfahren cancellara gegen äh, Tony Martin war das, ne? Äh, wo, wo, wo man dann, ähm, wo sich die zwei äh, duelliert haben sozusagen auf äh
1: Also da, da gilt eigentlich diese Regel nicht mehr eine Minute pro zehn Kilometer auf einer Ausreißergruppe auf einer Flachetappe.
0: Nee, definitiv nicht. Und es, ich fände es ja immer lustig, wenn sich mal so ein paar gute Zeitfahrer zusammentun und einfach sagen so, heute reißen wir mal zu dritt aus. <lacht> das ist so, abends an der genau. Bar, am Ruhentag an der Bar abends, ne so äh, Tony Martin äh, mit äh, Krienka Krienka. <lacht> und, genau und ja. Das hätte auf jeden Fall mal, also das wäre so ein Ding, wo man sich, also da, da würde man noch in, das Jahr drüber sprechen, ne, oder ein ganzes, ach, wer weiß wie viele Jahre, Erinnerst du dich damals noch als äh, als Martin mit Cancelara, also jetzt, jetzt dafür zu spät, ne, aber als äh, Martin mit cancellara und vielleicht noch, wäre es noch so ein Tempofahrer, so, 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 so ein Tombonen noch, ne, der ist zwar kein, kein Zeitfahrer, aber auch so ein te langer Tempoharter harter Fahrer, äh, wenn die mal ausgerissen wären, das wäre ein großer Spaß gewesen, also einfach, wenn, weil sie es konnten, ne, also es war mal Spaß, ja. Weil so eine Etappe wie heute, da, da müssen, also das ist ja auch für die Fahrer dann einfach nur so ein Dienst, ich glaube für viele Dienstervorschrift bis auf die letzten 10 Kilometer, die Sprinterteams, ne?
1: Ja, aber man merkt auch so, also selbst den Klassementsfahrern ist es dann teilweise auf diesen Etappen langweilig. Also die unterhalten sich dann und sind auch froh, wenn sie dann irgendwie das Ding rumkriegen und die Zeit irgendwie totschlagen können. Mhm. Aber auf der Etappe muss man sagen, auf der Etappe von gestern… Apropos schlagen… Ja, ähm, es gab auch auf der gestrigen Etappe, da kommen wir gleich noch zu, ja. ähm, daneben noch einige Stürze, also so zum Beispiel Dario Kartalduf aus der Astana-Mannschaft hatte es da erwischt und in dem gleichen Sturz war dann glaube ich auch Jakob Vogelsang verwickelt, der im Gesamtklassement sehr gut platziert war, Und da hat sich da einige Verletzungen zugezogen, also es war sogar glaube ich die Rede davon, dass er sich den Ellbogen gebrochen hat mhm. und Extrem, ähm, eine extreme Schwächung für die Astana-Mannschaft, aber auch andere Fahrer wie zum Beispiel Alberto Contador sind auf der Etappe zu Fall gekommen, weil es dann zwischendrin durch... Doch war, weil da stand bestand auch so ein bisschen die Gefahr, wenn da mal ein bisschen Wind kommt, dass da das Feld auseinanderreißt. Ich habe es ja bei der Arbeit,
0: da läuft bei uns ja ein, 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 ein relativ großer Fernseher, wo man auch mal immer wieder vorbeigehen kann. Und da sah ich auch schon ne, diese typischen Situationen von vorne, da hat die Kamera aufs Feld gehalten und äh, so diese Windkanten, die man von vorne dann ja sehr, sehr schön erkennen kann. Und ähm, da dachte ich auch so, hm, mal gucken, was da wird und wie es da wird. Ähm, Vogelsang hat mein letzter Informationsstand war ein Haarriss im Ellenbogen. Was so, Ellenbogen ist halt immer doof, weil du bewegst du halt ne, bei jeder Armbewegung mit. Ähm, war wohl auch ganz kurz äh, Stand zur Debatte, ob er heute überhaupt starten kann. Ähm, er ist gestartet, ne, also er ist äh, mit deutlich, äh, wie soll man sagen, mit, mit, mit deutlich ähm, also heute als 23. reingekommen, was jetzt noch nicht so äh, extrem klingt, aber eine halbe Stunde Rückstand, das ist dann schon eine ordentliche Packung.
1: Ja, aber du bist natürlich, also, es ist ja nicht, mehr äh, Quatsch, das gleiche. Quatsch, 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 Quatsch,
0: Quatsch, Quatsch, äh, Quatsch, Quatsch, Entschuldigung, ich habe Mist erzählt. Ähm, das war das Gesamtklassement, aber, wo ich drin war. Wo war er? Aber, meine, das war auch so.
1: Er ist schon am Ballet heute zurückgefahren. Genau, an also Steier. Hm? kannst du eigentlich nicht mehr sagen, dass es das, das gleiche ist, weil du bist ja natürlich extrem handikapiert mit diesem, mit diesem Ellbogen. Also, da kannst du ja überhaupt gar nicht mehr ordentlich am Lenker ziehen und vielleicht hast du da, verlierst du da 20 Prozent deiner Leistungsfähigkeit. Hm.
0: Ja, deswegen muss man eigentlich sagen,
1: äh, Hut ab, dass es trotzdem äh, durchgezogen hat. Also muss man generell sagen, vor diesen gestürzten Fahrern kann man immer nur wieder den Hut ziehen, ja. Mhm. Also so sehr vielleicht ein Alberto Contador auch über seinen Zenit hinweg ist, aber der ist jetzt schon irgendwie vier oder fünfmal gestürzt, ja, aber steigt nicht aus, sondern fährt einfach weiter.
0: Mhm. Ja, hätte man… Äh Frage ist, ich, ich stelle mir immer die Frage, wie vernünftig ist es dann noch, ne, also so ein Vogelsang, ähm, tut er sich einen großen Gefallen damit, dass er jetzt da weiterfährt oder wäre es nicht dann vielleicht äh, einfach mal so, halt die Backen still, ne, und, ähm, und, ähm,
1: ja, aber gut, bei Vogelsang muss, muss man, muss man sagen, ähm, er könnte jetzt, also auch wenn er aus dem Gesamtklassement, ähm, rausgefallen ist, ist er vielleicht immer noch ähm, ein akzeptables Teammitglied, was jetzt noch gebraucht werden könnte in den nächsten Tagen. Im Gegensatz dazu, zum Beispiel in den ersten Tagen ist mir immer wieder aufgefallen oder wurde immer wieder drüber berichtet, ein anderer Fahrer Olivier Legac aus dem FDG Team, der da die ganze Zeit, also die ersten Tage immer letzter im Gesamtklassement war und immer so ein bisschen davon bedroht war, aus dem Zeitlimit zu fallen, weil er einfach krank war, aber der scheint sich jetzt ganz gut da einigermaßen doch erholt zu haben und ähm, ja, da kann man auch sehen, dass es sich dann doch manchmal lohnt, weiterzufahren.
0: Ich hätte jetzt gedacht, ich hätte es mal von der anderen Seite angegangen, vielleicht wäre es aber auch clever, äh, so ein Vogel, sagen dann einfach mal ähm, ähm, so nach dem Motto, Füße stillhalten, nimm jetzt mal raus und dann bauen wir dich mal zur Vuelta wieder auf. Wäre ja vielleicht auch ein, ein, eine Möglichkeit. Ja, Ansatz. aber dann ist
1: es vielleicht der entscheidende Mann, der dann fehlt, um ähm, den Angriff auf Chris Froome zu starten oder das gelbe Trikot zu verteidigen. Das ist also ähm, lieber da noch einen mit durchschleppen, der vielleicht irgendwie drei Ablösungen fahren kann, aber es sind vielleicht die drei entscheidenden.
0: Ja, okay.
1: Ja, ja, na klar. Das wäre jetzt was anderes, würde er ähm, in der Mannschaft fahren. Ja, die vielleicht um den zehnten Klassementsplatz irgendwo in der Gesamtwertung fährt. Also da würde ich dann auch sagen, ja, gut, es macht vielleicht keinen Sinn, hier noch weiterzufahren, dann bereite dich mal lieber auf die nächsten Saisonziele vor.
0: Mhm. Ja. Ja, andererseits, dann müssten Sie halt auch jemanden haben, wo Sie sagen, ähm, ähm, okay, der für, äh, wer wird deiner Meinung nach äh, Kapitän für Sie beim, äh, beim, beim, bei der Vuelta? Bei Astana? Mhm?
1: Ja, wahrscheinlich, denke ich, wird Fabio Aro auch die Vuelta unter die Räder nehmen.
0: Meinst du? Meinst du, der wird nicht, wenn er jetzt äh, ähm, Also
1: ich, de ich denke, ähm, also der Chris Froome zum Beispiel, der wird ja auch die Vuelta fahren. Und ja, da gibt es einige Kandidaten bei der Tour. Also ich denke auch zum Beispiel, dass der Chris Froome sich da so, das so ein bisschen im Hinterkopf, in der Vorbereitung gehabt hat, dass er in diesem Jahr endlich mal die Vuelta gewinnen will.
0: Hm. Ich bin gespannt. Also ich, ich bin mit solchen... Ich finde solche Aussagen vor oder am Anfang einer Saison ähm, immer schwierig. Klar es da interne ähm, ähm, Absprachen und wahrscheinlich den einen oder den anderen äh, Plan. Aber ich denke mir immer, na, das kann nicht gut sein, sich schon vor der, ähm, vor dem Giro, äh, Quatsch, vor dem Giro, vor der Tour. Wir, wir hatten es drüber gesprochen, wie viel, wie ist Mist mit Quintana beim Giro? Ähm, wie, ja, wie sehr hat er die Tour schon im Hinterkopf und ich kann mir, an, also in, in dem Fall, wo die Tour ja das der größere Event ist als ähm, der äh, der 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 Giro, ist es vielleicht noch was anderes wie nach dem Motto, okay, ich gehe jetzt den ähm, die, die die Tour de France an und dann schaue ich mal, was ich mit der Vuelta noch mache. Weißt du, wie ich das meine? Also das ist ja die Priorität wird dann ein, ein unterschiedlicher sein.
1: Ja, aber also, das ehr, äh, natürlich äh, ehrt es ihn dann irgendwo, diesen Versuch zu wagen. Aber ja, ja. ja gut, das ist dann vielleicht, ähm, wird man auch seine Schlüsse dann draus ziehen. Mhm. Man sehen. Aber zurück zu der genau, Etappe. das also, wollte ich jetzt mal ähm, sagen. Ähm, ja, es gab dann halt doch diesen Massensprint, also der Marcel Kittel, der war da wieder ja recht weit hinten in diesem Sprint. Und er musste dann um den ähm, vielbesagten, gerade eingeholten Mache Botner, 200 Meter vom Ziel, musste er so einen Schlenker fahren und hatte dann den wegen am Hinterrad und ähm, der wird eigentlich von Tag zu Tag stärker, war auch in der ersten Woche dann ein paar Mal zu Boden gegangen unfreiwillig, mhm. ja, aber war einfach nicht zu schlagen, also der hat es einfach, hat es dann sogar schon so so ein bisschen ausrollen lassen und so 50 Meter vom Ziel fast schon die Hand in die Höhe in die Höhe gerissen, das mhm. konnte er sich da erlauben, ja und Etappensieg Nummer fünf ja. und ähm, damit, also wir haben es ja gar nicht gesagt, den Tag davor hat der ähm, sich den alleinigen Rekord für die deutschen Etappensiege mit mhm. 13 gesichert. Vorher hatte er den von Zabel, von Erik Zabel, egalisiert mit 12. Ja, und ähm, ja, man kann sich da schon fragen, wo soll das noch hinführen bei dieser Tour de France? Ja, also wie viel? Also ich habe es ich, ich ja vorher gesagt, ja. Ähm, 2000, 2014 sieben deutsche Etappensiege, aber verteilt auf ganz äh, viele verschiedene Fahrer. Ähm, vielleicht schafft es in diesem Jahr ein Fahrer alleine dies zu egalisieren.
0: Ja, ja, also du hast gesagt, mehr deutsche Te Etappe, mehr deutsche Siege ähm, als jemals zuvor. Sagen wir mal, selbst wenn es egalisiert wird, äh, dann ist es auch schon eine herausragende Leistung. Wenn jetzt die eine Etappe, wo du Degenkörper weit vorne siehst, gewinnt er, dann vielleicht noch der äh, Greipel gewinnt auf dem Chance des und Toni Martin und Toni das Zeitfahren. <lacht> <lacht> ich sehe schon, äh, wir sehen das gleich. Ne, dann, dann kann deine wirklich, äh, die ich zu jedermaßen anfang für etwas sehr optimistisch gehalten hat, hatte, äh, Aussage. Ähm, ja doch wahr werden ne also klar ja und Peter Sagan Peter Sagan fehlt muss man äh, muss man ähm, muss man dabei auch äh, irgendwie so in Betracht ziehen
1: was man dazu als Bonus noch also was halt jetzt äh, dafür als Bonus für Marcel Kittel noch abfällt ist das grüne Trikot also da ähm, muss er sich jetzt eigentlich kaum punktemäßig noch Gedanken drum machen weil er durch diese Etappensiege einfach ja im Verhältnis zu den Zwischensprints dann doch deutlich mehr an Punkten abgreifen kann, als zum Beispiel Michael Matthews bei den Zwischensprints. Hm. Und ja, er ist da einfach souverän souverän vorne, es wird ihm kaum noch zu nehmen sein, wenn er nicht aus dem, aus dem Zeitlimit fällt. Und man kann schon fast sagen, ähm, ja, the green machine. Ja, Also
0: äh, er liegt im Moment, äh, stand heute jetzt mit 352, 352 Punkten gegenüber Michael Matthews auf Platz zwei mit 222 Punkten und André Greipel mit 171, also damit schon mehr als das Doppelte des Dritten und äh, zwei Drittel des, äh, also zwei, Matthews hat nur zwei Drittel der Punkte, also ähm, da müsste da müsst schon viel passieren, wenn das noch irgendwie mal äh, wieder weggeht. also das kann eigentlich nur durch Ausscheiden in welcher Form und welch, wie begründet auch immer passieren.
1: Man kann ja natürlich auch jetzt noch die Frage stellen, wie wäre das, wenn jetzt noch, also wenn das komplette Weltklassefeld der Sprinter dabei war, wären? Also ähm, sein Teamkollege äh, Fernando Gaviria hat vier Etappen beim Giro gewonnen und ähm, das war jetzt zunächst mal von Kittel eine Ansage an Gaviria, ja. Aber auf der anderen Seite, ja gut, da müssen Sie sich immer jetzt entscheiden, Quickstep, wen nehmen wir mit zur Tour? Und ja, Mark Cavendish, Peter Sagan und Arno Demar sind mhm. halt schon raus. Und was noch dazu kommt, mit Caleb Ewan fehlt noch ein weiterer Weltklasse-Sprinter, der, der die Tour gar nicht in Angriff genommen hat. Mhm. Aber ich ja, weiß ja nicht, ob das… Ähm also ich, ich würde jetzt nicht, also
0: die die Art und Weise, wie er gewinnt, ja, also so… so soll man sagen so dermaßen dominant gewinnt lässt mich jetzt nicht also man, ne, der, das Argument das gibt es ja öfter ne? also er ist der er ist ja nur der Beste der von der von denen die gestartet ist man muss ja noch die anderen in Betracht ziehen die nicht gestartet sind und so weiter aber so dominant wie er die jetzt ähm, alle aus den Schuhen fährt vielleicht hätte er mit einem Cavendish und mit einem Saga nicht fünf Etappen Siege sondern nur zwei drei vier also das, das halte ich ja durchaus für Realität, für ein Szenario, was nachvollziehbar wäre, aber selbst dann muss man sagen, dann ist er einfach wesentlich reifer, besser als in den Jahren davor. Jetzt vielleicht die ersten zwei Jahre sogar außen vor gelassen, aber die Jahre davor auch. Also er ist ja best, definitiv der beste Kittel, den wir je gesehen haben, mit großem Abstand.
1: Auf jeden Fall und trotzdem denke ich, dass er im nächsten Jahr das für ihn kein Platz mehr bei Quickstep sein wird.
0: Meinst du? Also wie kann man, also dann, dann, dann äh, zücken, da müssen aber jetzt einige Leute schon mit ganz dicken Portemonnaies durch die Gegend laufen.
1: Ja, aber ich denke, ähm, die haben einen Super Sprinter, der viel, viel jünger ist, dem da vielleicht auf den, also sie können sich ja auch die beiden zusammen, denke ich, gar nicht mehr leisten und du mhm. kannst nicht dem Gaviria nochmal sagen, wir nehmen dich nicht mit zu tun, dann sucht der sich ein anderes Team und ich denke, der der Patrick lefevre der ist ja bekannt dafür, dass er ein Schlitzohr ist und der wird dann ja auch sagen, buff, ja gut, ich habe dann Luxusproblem und ähm, ja, Marcel Kittel, der wird dann vielleicht auch, ähm, wird ja jetzt schon mit dem Team Katjuscha zum Beispiel in Verbindung gebracht, wird da wahrscheinlich auch ein besseres finanzielles Angebot bekommen, weil der Alexander Christoph, der wird im nächsten Jahr, denke ich, nicht mehr da fahren, hm. aber da stellt sich auch die Frage, wer will den dann äh, unter Vertrag nehmen zu guten Konditionen, weil was der in, bei dieser Tour de France zeigt, dass, ähm, ja, ja, das heißt da ja auch niemanden vom Hocker. Nee, damit rechtfertigt
0: er sicherlich keinen großen Vertrag, das stimmt. Ähm. Also du sagst nächstes Jahr äh, Kittel bei Alpecin, der Kartusche Alpecin.
1: Vielleicht nicht zwingend bei dem Team, aber ich denke nicht mehr bei, bei Quick Step Floors. Wobei ja noch nicht mal fest steht zu 100 Prozent, ob es das Team im nächsten Jahr noch mhm, geben wird.
0: Ja. Ich habe es notiert, ne? Mist, Thomas an euren seinen Aussagen. Kittel mit Zabel und Martin bei Alpecin, alles klar, haben wir es notiert. Kommen wir zum großen Donnerstag.
1: Ja, wir wollten noch über, über diese eine Szene. Das ah, ja, 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 gut, dass du, gut, dass du das
0: sagst. Ähm, wird mit zweierlei, zweierlei Maß gemessen, äh, wenn es darum geht, der eine verprügelt den anderen. Um es mal erst <lacht> ein bisschen sehr, wie soll man sagen, ähm, 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 flapsig und äh, provokativ zu sagen.
1: Ähm, wie sieht es aus? Ja, gut, also Nasser ähm, Boani, da hat sich da also so einen kleinen Faustkampf mit Jack Bauer geleistet und ähm,
0: ja, und niemand äh, macht
1: Sport Der dann Jack doch Bauer. Ähm, <lacht> recht einseitig war, sage ich mal jetzt. Aber der Jack Bauer hat hinterher auch gesagt, er hat in der Szene eigentlich also in dem Moment gar nichts davon gemerkt, weil er einfach so fokussiert darauf war, ähm, seinem Kapitän da zu helfen und hat das Ganze so ein bisschen gestern beim belgischen Sender Sportsler darunter gespielt. Aber man kann sich schon fragen, dass also der Nasser Buani hat dann ähm, eine Minute Zeitstrafe bekommen, was eigentlich also der größte Unsinn überhaupt ist, ja. den, den tangiert das ja überhaupt gar nicht, ob er jetzt äh, zwei Stunden 50 Rückstand hat oder zwei Stunden 51 im Gesamtklassement mhm. und irgendwie glaube ich 200 Schweizer Franken Strafe. Und wenn man dann auf der anderen Seite sieht, ähm, Peter Sagan ist für ein Accidental, also für, für eigentlich einen unabsichtlichen Unfall aus der Tour de France ausgeschlossen worden, da stellt sich dann schon die Frage, ob da immer mit dem gleichen Maß gemessen wird.
0: Absolut. Also, äh, genau das war es, was ich auch gedacht habe. Also, ähm, äh, da muss man einfach mal die Verhältnismäßigkeiten äh, so in Betracht ziehen. Also, ich, äh, wir, wir verlinken die, die Stelle nochmal, weil es einfach auch so, also, man weiß auch gar nicht, was den Bohani da manchmal reitet. Ne? Also, was ist da los mit dem? man muss sich doch auch als, als erwachsener Mann, sage ich mal, der weiß, dass überall äh, äh, irgendwie die Kameras sind und man ist unter ständiger Beobachtung, da muss man sich doch auch mal vergegenwärtigen, dass das einfach extrem dämlich
1: ist. Ja, ja also, aber man muss ja auch sagen, also ich will den da jetzt gar nicht so in Schutz nehmen, den Nassabuani, Buani, aber er ist ja schon <lacht> ein armes Kerlchen, weil jetzt bei jeder Kleinigkeit, die er irgendwie macht, ähm, weil er halt in der Vergangenheit durch solche Aktionen schon öfter aufgefallen ist, wird natürlich gleich ähm, da besonders hart auf den Sack eingeschlagen.
0: Und es gab dann sogar noch später, Es äh, ist sehr schön in dem äh, Ausschnitt, den ich jetzt hier äh, verlinken werde, äh, er hat dann im weiteren Verlauf des Rennens auch nochmal, äh, ich weiß nicht, was er gegen Quickstep hat, ähm, ich glaube gegen, ähm, sag mal schnell, äh, Fabian Sabatini äh, ist mhm. er eben in, in, ins Rad sozusagen fast reingefahren. Äh, Guckt euch mal an, ähm, wie gesagt, der Link äh, ist jetzt in den äh, Shownotes ähm also ich mag ja Leute, ähm, ähm, ich kann es ja nachvollziehen, dass manchmal die Pferde mit einem durchgehen und äh, Emotionen und so weiter, aber.
1: Ja, aber vergessen wir nicht, Nasser Buoni im letzten Jahr konnte er nicht an der Tour de France teilnehmen, weil er sich bei den französischen Meisterschaften eine Woche vor dem Start eine Schlägerei im Hotel geliefert hat. Eben. Also, also das ist halt nicht gerade förderlich, ähm, dass man dann in solchen Situationen milde davonkommt.
0: Nee, im Leben nicht, ne. Also, und dafür ist er noch mehr dagegen, äh, davongekommen. Und ich sag mal so, wenn er, wenn er Tour de France in Buhani ausschließt, aufgrund so einer, so einer, ähm, von solchen Ereignissen, ja, mein Gott, ne, da kriegt jetzt kein groß nach. Also, da wird in Frankreich jetzt vielleicht mal kurz, äh, was gesagt, aber dann ist auch gut. Und, ähm, ein, äh, wenn ein Sagan ausgeschlossen wird, das ist halt ein, 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 ein herber, Verlust, ein herber Verlust und, 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 äh, eine Riesenshow hat man sich also selber ich, genommen.
1: Also es kommt bei mir schon so ein bisschen das ähm, Gefühl auf, dass es da so einen kleinen Heimbonus gibt für die Franzosen, weil wir kommen nachher auch noch zu einer Szene, über die wir diskutieren werden, wo auch wieder ein Franzose, so wie es jetzt steht, ungeschoren davon kam.
0: Mhm. Ja, sollen wir einfach mal weitermachen? Genau. Also ähm, ich muss mal ganz kurz hier was nachschauen. So, ähm, muss mal gerade hier. Ne? Also kommen wir zur heutigen Etappe. Ähm, es war eigentlich äh, von uns so ein bisschen auch schon gesagt, ja, also an dem Tag könnte es, äh, hattest du nicht sogar gesagt, eine Ausreißer-Etappe wird es vielleicht? Ja. War in gewisser Hinsicht so, aber dann auch wieder nicht, ne? Vorsichtig <lacht> zu so sagen. Also eigentlich kam es... Ähm, ich sag's vorher schon zu meiner Entschuldigung, ich konnte es nur äh, im Nachhinein am Ticker verfolgen. Äh, die Bewegbilder hast du gesehen, aber äh, im Ergebnis kommst du aufs Gleiche hinaus, zumindest, obwohl du etwas plastischeres äh, wahrscheinlich erzählen kannst. Beschreib mal den Tag so, wie du ihn wahrgenommen hast. Also es ging, äh, angerichtet war im Sinne von, ähm, es war eine Etappe. Ähm, die im Grunde genommen auf äh, einen Kategorieberg ähm, ähm, mit sich brachte und insgesamt zweimal erste Kategorie, zweimal zweite Kategorie und vierte Kategorie. Es war so ein bisschen aufgelobt, es fing langsam äh, an wellig zu werden, äh, erster kleiner Berg, dann erste Kategorie, dann Hauskategorie schon, lange Abfahrt und dann wieder zwei relativ kurz hintereinander kommende Anstiege mit einem sehr steilen Ende, um das Profil der heutigen Etappe mal kurz zusammenzufassen.
1: Ja gut, also wieder sehr, sehr animierter Beginn und ähm, Kampf um, um die Gruppe, weil man halt auf der Etappe, weißt du, als ähm, potenzieller Barodeur natürlich genau, da sind meine Chancen viel höher, als auf einer Flachetappe irgendwie das Ding abzuschießen. Ja und was halt ganz erstaunlich war, der Marcel Kittel hat da ähm, Manndeckung betrieben mit Michael Matthews, der sich da in die Fluchtgruppe absetzen wollte und das dann auch geschafft hat. Ja und dann waren sie beide dabei und ähm, wo es dann halt erst spannend wurde, war so am Porte-Balès, an dem Orkategorieberg. kategorieberg Da gab es dann auch, ähm, glaube ich, Alberto Contador hatte da mal attackiert, kam dann aber nicht richtig weg und das Team Sky hat eigentlich im Prinzip den ganzen Tag ja, das gemacht, was man von ihnen erwartet. Sie sind da allen nachgefahren, haben das Ganze zusammengehalten soweit und was für mich erstaunlich war, ich habe mir vorher gedacht, wenn du die Beine hast, um die Tour de France zu gewinnen, musst du am Porte-Balès attackieren. Mhm. Aber es hat sich niemand, aber auch niemand der anderen ähm, Favoriten aus der Deckung gewagt. Ich weiß nicht, ob es deshalb war, weil das Team Sky so übermächtig erschien oder ähm, ob die halt einfach auch schon auf der letzten Rille fuhren. Aber ich glaube, ähm, da hat man heute vielleicht etwas verschenkt mhm. da an diesem Berg, weil der Col de Peresort zum Schluss, da weiß man, das ist unten rein ist, das ist halt einfach so ein ja, Rollerberg. Das Ding ist nicht steil genug, um da wirklich große... Differenzen zu erzielen. Und Sky hat Und auch, halt
0: und auch ähm, ein sehr gleichmäßiger Berg. Ne? Es gibt ja Fahrer, die kommen mit so, so um Rhythmuswechseln und so weiter nicht gut zurecht, aber das ist ein sehr schön gleichmäßiger Berg. Ne? Einfach Gang finden, Tritt finden und äh, hochrollen.
1: Genau, es war halt ähm, am Fuße des Perisort, war glaube ich noch ähm, Stephen Cummings, war da noch vorne. Mhm. Und ähm, ja, der ist dann aber auch im Perisort selbst, ist da halt relativ schnell eingebrochen, sage ich mal, und ähm, wurde eingeholt, aber vor vor dem Perisot unten am Fuß, am Ende der Abfahrt, gab es dann noch so eine so einen kritischen Moment für das Team Sky, sage ich jetzt mal, da ist ähm, Kwiatkowski, war glaube ich der erste Fahrer, und dann Mikel Nieve hinterher, die haben sich versteuert in der, in der Linkskurve, und der Kwiatkowski ist da so zwischen zwei Wohnmobilen durchgefahren, also es sah also, also richtig akrobatisch aus, und Chris Froome ist dadurch auch von der Straße abgekommen, beziehungsweise hat diese Kurve einfach auch gerade ausgenommen mit Fabio Aru zusammen noch. Beiden ist da aber nichts passiert, sind auch gar nicht zu Fall gekommen und konnten das dann noch so halbwegs neben der Straße aussteuern. Und ähm, in der Favoritengruppe, ja gut, da hat man dann wieder gewartet und hat hm. nicht attackiert. Beide konnten wieder aufschließen. Ja, das, und ist, das, ist, das ist, das ist,
0: warum ich mal mit dem Wohnmobil zur so Tour will, weißt du, ne? Da hätte ich den äh, Froome und Aru direkt beide vom Rad. Rad ins Wohnmobil, und ja, aber das, die Mitte. Und wir <lacht> hatten zwei schöne Räder.
1: Aber das Problem war ja, da saßen ja auch direkt Menschen noch vor diesen Wohnmobilen und die waren ja dann in dieser Situation natürlich völlig Kaufen. perplex, dass der, dass der Kwiatkowski da plötzlich, also da war wirklich nur so eine Lücke von einem Meter Breite oder so, wo der da durchgesprungen ist. Und ähm, mich hat es dann gewundert, dass. Selbst am Col de Peresur oben die letzten zwei drei Kilometer sind dann doch recht anspruchsvoll, dass sich da keiner probiert hat oder keiner mal probiert hat, das Team Sky zu testen. Das habe ich äh, in dem, was ich als ich äh, wie
0: gesagt ne, am Ticker hinterher nachgelesen habe, ähm, habe ich mich auch gewundert, weil es kam, ähm, es 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 war zumindest ähm, nirgends die Rede von irgendwelchen Attacken oder. Ja gut,
1: was man was man sehen konnte. Ähm, also dass man, dass man diese Shots
0: ungenut, ungenutzt hat, weil hätte man, äh, klar, wenn man hinterher ist man immer schlauer, ne? aber man hätte vielleicht äh, schon da Froom aus den Schuhen fahren können und
1: einen deutlich größeren Vorsprung. Ich, glaube, ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass man da hätte einen deutlichen Vorsprung hätte rausholen können. Man hätte vielleicht einen kleinen Abstand rausfahren können, aber der wäre dann wahrscheinlich auf dem Fuß. In der, zu Beginn der letzten Steigung oder in der Abfahrt vom Team Sky noch wieder zugefahren wurden, weil die waren einfach so stark, also Kwiatkowski, der ist da ja noch den, den halben Perisot hochgefahren und dann mhm. waren noch Nieve und Landa da, die das Ganze sozusagen für Sky zum Ende gebracht haben. Ähm, was man nur gesehen hat, ähm, das erste prominente Opfer dieser Tempoarbeit des Teams Sky war wieder Nairo Quintana, der schon unten rein in den Perisot da ziemlich große Probleme bekundet hat. Und dann auch ähm, so 300, 400 Meter vor der Kuppe ähm, stand Alberto Contador da fast still. Also der, der hätte da nur noch 300 Meter gebraucht, um mit den Favoriten rüberzukommen. Aber die beiden ähm, ja, spanischsprachigen Fahrer, die hatten da heute wieder große Probleme. Aber dann kam ja noch die, dieser letzte, sage ich jetzt mal, Hügel, 2,4 mhm. Kilometer mit 8,4 im Schnitt, wo man jetzt erwartet hätte, da gibt's vielleicht maximal irgendwie Abstände von 10 Sekunden, aber diese Rampe zum Schluss war dann doch brutal, muss man sagen, und da hat's dann das Gesamtplasma noch mal nochmal so richtig auf den Kopf gestellt.
0: Ja, man hätte, ähm, ich frage mich auch, oder habe ich mich, also so auf der, ähm, deswegen wahrscheinlich auch die Vermutung, ähm, es hätte eine Ausreißer, eigentlich eine Ausreißergruppe gute Chancen gehabt, wenn man sich denkt, okay, die hätten über den einen Berg rüber in der Abfahrt vielleicht eine Gruppe von drei, vier, fünf, sagen wir maximal acht Leuten gut schnell runterfahren können, dann hätten die sich irgendwie über diesen kleinen Anstieg gerettet. Aber irgendwie wirkte er dann so zumindest äh, in dem, was ich gesehen gelesen habe, am Ende doch nochmal ähm, gewaltiger, als wir es gedacht haben oder als man, als man es vom, auf dem Papier vermutet hätte.
1: Ja gut, also die letzten 500 Meter, das waren, glaube ich, eine Rampe von fast 20 Prozent. Hm. Also es war schon so ein bisschen wii artig und ähm, letzten Endes muss man sagen, das Team Sky hat sich da so ein bisschen ein Eigentor heute geschossen, weil ähm, die sind halt den ganzen Tag hinterhergefahren und am Ende hat man gesehen, ja, ähm, Chris Room, der hatte da einfach nicht die Beine, um da, um da noch bei den anderen dabei zu bleiben und somit hat man alle Ausreißer aufgesammelt. Und es gab halt noch Zeitbonifikationen für die Konkurrenz. Mhm. Und ähm, ja, um das Ganze mal ein bisschen zu erklären, ähm, Fabio Aru beziehungsweise vorher war es noch George Bennett, der als erster attackierte, der ah. wurde dann von, von Mikkel Lander zurückgefahren. Dann hat Arus probiert, Landa ist rausgegangen und da hat man schon gesehen… Ähm, ja, Chris Froome, der, 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 kann da nicht mitfahren oder man hätte halt noch denken können, es ist jetzt der typische Froome, der da erstmal seinen Rhythmus sucht und dann das Ding wieder zufährt. Genau, das habe ich,
0: das genau das habe ich beim Lesen nämlich gedacht, so nach dem Motto, äh, 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 ach. Das äh, holt er sich, ne? Der macht, der spielt sein Ding durch, der guckt schön auf den Tacho, wie viel darf ich fahren und äh, macht das dann so. Ähm, ja, aber wie, das, wie das sah, immer.
1: Schon, sah dann schon anders aus heute. Also kannst du schon sehen, also der ist da richtig teilweise zickzack dann gefahren. Mhm. Und ähm, Aru hat es dann als erster probiert, dann sind aber ähm, Rigoberto Uran und Romain Bardet haben dann nachgesetzt und Aro konnte es nicht durchziehen. Omar war dann der Stärkste, konnte sich den Etappensieg vor Rigoberto Uran sichern, dahinter Aro mit zwei Sekunden Abstand und ähm, Chris Froome, der hat auf diesen letzten 500 Metern ähm, 22 Sekunden eingebüßt, also der ist wirklich explodiert.
0: Mhm. Äh, unfassbar, also was heißt unfassbar, aber wirklich… Ähm ein, ein Zeitabstand, den man so nicht für möglich gehalten hätte, in, auf so kurzer Strecke von einem ja Tour, wenn du den de da also wenn,
1: wenn wenn du den da ins Ziel fahren äh, sehen hast, dann denkst du, der sitzt zum ersten Mal auf einem Fahrrad hm.
0: werde ich nochmal nachschauen auch dass er äh, diese Szene ähm, was bedeutet das jetzt also um, um es äh, vielleicht so die 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 Top 5 oder oder wie soll man sagen äh, mal die die Wertung dann der heutigen Etappe mal ähm, so aufzugreifen ähm, Insgesamt äh, auf der gewonnen von Romain äh, ja deinen Favoriten für die Tour eigentlich, der vielleicht jetzt immer besser in Tritt kommt, immer besser in Schwung kommt. Ähm, hattest du nicht auch gesagt, er holt noch seine Etappe?
1: Ja, also das hast ist du jetzt, hast du auch wieder recht ist so, gehabt. Ist jetzt ein Hattrick, also der hat in den letzten drei Jahren immer eine Etappe gewonnen.
0: Überleg doch mal, ob du nicht doch mit Geld und Wetten äh, da anfangen solltest. Aber so langsam, äh, also ich meine, du müsstest natürlich denjenigen Wetten äh, finden, der die deine Wetten da, da so in der Form annimmt, aber äh, so langsam habe ich das Gefühl, ähm, das, das macht Sinn. Ähm, Bardet hat dann heute den Tagessieg geholt, ähm, völlig zurecht am Ende des Tages äh, auf dieser Etappe der Stärkste. Ähm, vor Rigoberto Uran, äh, Fabio Aru, Mikkel Landa vom Team Sky dann auf dem vierten Platz. Uh, und dann manches ist Martin Froome auf sieben mit insgesamt 22 Sekunden Rückstand heute, George Bennett, Simon Yates, äh, Michael Nieve, ähm, dann auf Platz elf Quintana, wo man jetzt glaube ich schon ähm, sagen kann, mit dem Ender Endergebnis wird er nichts mehr zu tun haben.
1: Ja, hat auch selbst gesagt, also man hat eine, das ist dann doch vielleicht jetzt ein bisschen... Dass man einfach nicht die Form hat und dass man aber trotzdem jeden, also jeden Tag jetzt das Maximale noch rausholen will. Also man hat sich schon ein bisschen vom Classement verabschiedet. Was ich aber also für mich die große <lacht> Polemik eigentlich dieser Etappe, ähm, die Querelen beim Team Sky, weil Michelander, der ist seinem Kapitän davon gefahren. Mhm. Also der kam ja fünf Sekunden ähm, hinter dem Etappensieger rein und ja... Man hätte gedacht, der versucht ja jetzt den anderen die Zeitbonifikation wegzuschnappen, was aber nicht geklappt hat und der hat sich nicht einmal da nach Chris Froome in dem Finale umgeblickt und ich habe auch nicht einmal gesehen, dass der Chris Froome zueinander gesagt hat, Verlangsamer irgendwie oder ja, ja. und ähm, da gibt es halt, also es gibt jetzt auch schon so ein Video, wo halt der Lander vor dem Teambus steht und da von dem Nicola Portal richtig angeschnauzt wird. Okay.
0: Hat Landa in der Situation einfach nur gesehen, dass er die Chance hat, das Ding zu gewinnen und deswegen äh, da sozusagen auf, auf, auf Durchzug geschalten?
1: Ja, aber man kann sich dann schon fragen, vielleicht ist nicht Lander der stärkere Fahrer.
0: Hm. Wie, wie wo, wo ist er denn mal im Gesamtklassement? Also Michael Lander im Moment 2,55 äh, ist noch zurück zwei, gut, gut sehr, sehr gute 2,40 Minuten 40 irgendwie auf, auf Ruhm. Jetzt wäre ich das erste Mal, dass im Team Sky nicht der stärkste Fahrer dann den Toursieg holt. Ne?
1: Ähm ja, aber erinnern wir uns an das Jahr 2012 in Peragurt, damals die Ankunft, wo Valverde gewonnen hat. Und dahinter gab es diese ähnliche Polemik beim Team Sky. Da hat ähm, Christopher ja, ja, Blum wurde da zurückgepfiffen, um auf Bradley Wiggins zu warten.
0: Aber warum hätte man, äh, also was? also wenn das denn so der Fall gewesen wäre? Wie, also damals und wie jetzt, also wenn es so eine Duplizität der Ereignisse gegeben hätte, ähm, warum hätte man ihn damals zurückrufen sollen und äh, heute Mikel Landa nicht, oder er hat es ignoriert, ähm, die letzten Tage, ich weiß nicht, glaube haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber ähm, es, man hat ja auch gehört, dass Chris Room verlängert hat. Ne? Also, äh, er, ja, und
1: Landa äh, wird das Team im nächsten Jahr verlassen.
0: Du meinst, er fährt jetzt einfach, was, was kümmert es mich, dass das so. Äh
1: <lacht> ja, es ist generell so ein, so ein bisschen so ein Fahrer. Also, das hat man auch schon zum Beispiel 2015 bei der Vuelta gesehen, als er da bei Astana fuhr. Hat er eigentlich in der gesamten Rundfahrt gemacht, was er wollte hm. und nur anstandshalber hat er dem Fabio Aru da mal auf der entscheidenden Bergetappe geholfen und ansonsten, ja gut, hab ich, hat er sich gesagt, gut, heute nehme ich mal raus, dann muss ich nicht vorne arbeiten, obwohl mein Chef ums Liedertrikot kämpft und ähm, es ist halt so ein, so ein bisschen so ein Querkopf.
0: Hm. Querkopfer. Das sagst du schon, Kwiatowski. Äh, ja, aber das, das macht ja auch immer ein bisschen was aus, ne? Also im Sinne von Unterhaltung. Ist, natürlich,
1: ist natürlich die Frage, wie wird das Team Sky vielleicht in den kommenden Etappen mit, mit äh, Landa operieren? Mhm. Also man könnte ja auch sagen, zum Beispiel morgen ähm, schicken wir einfach mal Landa in eine Gruppe und mhm. der hat ja auch nur 2,55 Rückstand und ähm, ja, gut, dann kann sich der Flum hinten ausruhen und die ohnehin schon arg dezimierte Astana-Mannschaft muss dann wirklich sehen, äh, wie sie den Lander zurückholen. Mhm.
0: Du meinst also, dass sie äh, den, den verheizen, im, wenn man es böse sagen wollen würde.
1: Ja, aber man könnte es ja einfach mal ausprobieren. Man muss man ja gar nicht äh, irgendwie verheizen. Er könnte sich ja einfach vorne in die Gruppe setzen. Wenn eine große Gruppe weg ist, dann muss er auch gar nicht so viel mitarbeiten. Mhm. Und ähm, ja, dann könnte man den Aru dadurch gut isolieren ähm, und mit Froome dann zustangen. Also haben wir noch gar nicht gesagt, das Ledertrikot hat heute gewechselt. Genau, das
0: äh,
1: eben, bitte das noch erwähnen. Ähm, Aru hat zum einen vier Sekunden Zeitbonifikation als Dritter bekommen und zum anderen hat er ja einen Vorsprung von ähm, 20 Sekunden auf Froome rausgefahren. Das waren glaube ich, wenn ähm, ich richtig die G 18 Sekunden Rückstand vor der Etappe. Genau. Der führt jetzt das Gesamtklassement mit 6 Sekunden vor Chris Froome an. Dritter Romain Bardet mit 25 Sekunden Rückstand. Vierter, Vierter Rigoberto. Uran. Rigober <lacht> ja. Wobei, ähm, am Ende der Etappe sah es ja eigentlich noch anders aus. Ähm, es war so, dass Rigoberto Uran und ein anderer Fahrer war es noch, 20 Sekunden Zeitstrafe, Zeitstrafe. bekommen haben, weil sie äh, nach der 20 Kilometer Marke vor dem Ziel noch Verpflegung angenommen haben.
0: Es waren ein Kennedy fahrer noch, der auch, wo, wo noch gesagt wurde, ähm, Uran und Bennett.
1: Genau. Ja, die beiden waren. Und ähm, Aber es gibt ein, also es kursiert jetzt auch schon so ein Video, ähm, wo Romo Mardé das gleiche macht und er hat keine Zeitstrafe bekommen. Mhm. Und das Team Sky hat auch, glaube ich, auf dem Gipfel des Peresort noch ähm, Verpflegungsbeutel angenommen und ich kann mir nicht vorstellen, ähm, dass da Kaugummis drin waren.
0: Ich stelle mir gerade vor, äh, weißt du, bei ich, es gibt für mich keine, also ich mag keine Kaugummis, ja. Und es gibt für mich nur eine Situation, wo Kaugummis manchmal, äh, wo ich mir so eine Kaugummi vorstellen kann. Und zwar ist das äh, beim großen Montagszug, ja, wo die Leute dann mit Kaugummis werfen oder durch die Sachen durch die Gegend werfen. Und da stelle ich mir gerade vor, wie die, wie die so, so Kaugummis in die Menge werfen. Äh, Im Sinne von äh, Karnevals oder so. Nee, glaube ich jetzt auch, äh, kann ich mir auch schwer vorstellen, dass die da äh, mit Kaugummis geworfen
1: haben. Ja, aber auch wieder so eine Juryentscheidung, wo ich mich jetzt frage, was soll das? Also, wieso für so eine Kleinigkeit? Vielleicht wird dadurch am Ende die Tour de France entschieden, weil 20 Sekunden sind in diesem Jahr viel.
0: Ja, und vor allen Dingen äh, bei genau, also bei, so wie es da äh, im Moment, wo die Fahrer, wie, wie eng es da ist, das, äh, klar ist das viel. Ähm, aber ich glaube. Ist da jetzt so der, ist der Drops gelutscht? Also ist das äh, so die Juryentscheidung getroffen, die andere noch nicht? Weil ich ja, kann mir schon, also ähm naja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da also ne der 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 Abend ist noch lang, die Tag ist der die Nacht ist noch lang und äh, wenn ich jetzt zumindest äh, das Team von Bardewe äh, nicht von Bardet, ähm, äh, von von wäre und mitbekomme, dass die einen bestraft wurden, aber ähm, äh, Chris Schum nicht, äh, da würde ich schon mal so einen Zettel mit äh, einer gefälschten Handschrift bei den Kommissären unter der Tür so durchschieben und sagen hier guck mal hier, mit so einem Foto, wie die die, die Beutel... Also, ähm, äh, fände ich jetzt noch nicht mal so moralisch verwerflich, ne? Also, bin, bin ich mal... Ich will es so sagen, ich bin mal gespannt, ob da noch was kommt.
1: Das könnte ich mir... Kann ja, ich also das, das Team Canandale Draypack, Dray also der Jonathan Waters, der Teamchef, hat äh, schon getwittert, sie akzeptieren die Strafe für Uran, hm. weil sie gesagt haben, der Typ, der da stand und die Trinkflasche gegeben hat, den Bidon, der gehörte zum Staff hm. Und ähm, das war halt einer vom Team, das war nicht erlaubt. Sie akzeptieren das aber ähm, gleichzeitig auch gesagt, ähm, es gibt da so also ein Beweismaterial, in Anführungs- und Schlusszeichen, dass der Roman Bardet das auch gemacht hat. Mhm. Ja, eben. Also ging hat da jetzt zwar keinen keinen Protest ein, aber für mich, da wird er wieder mit zweierlei Maß gemessen und gerade nach der Entscheidung gegen Boani und jetzt wird da wieder ein Franzose bevorzugt behandelt. Das ist natürlich schon irgendwo ähm, auffällig.
0: Ja, äh, total. Ähm, also und da müssen sie vielleicht doch mal sich, also es ist, man macht sich als Jury halt auch ein bisschen unglaubwürdig, finde ich, in dem Punkt, ne, wenn, also so, wenn das so offensichtlich mit zweierlei Maß gemessen wird, oder so offensichtlich, man, äh, wie ist das schöne Album damals, äh, von Fettsbrot, wenn man auf einem Auge blöd ist, ne, also, ähm, ja. das, das darf halt nicht sein, und man macht, man macht dann ja jede Entscheidung, die man trifft, äh, in gewisser Hinsicht unglaubwürdig, und deswegen, soll sich selber den Gefallen tun und da zumindest ähm, nicht ganz so offensichtlich die Inlandsleute bevorzugen. Also das, äh, da hat ja keiner was von. Ja,
1: aber die entscheidende Frage ist ja jetzt, jetzt mal abgesehen davon, was passiert jetzt mit Chris Room oder beziehungsweise was ist heute mit ihm passiert? Weil er hat selbst zugegeben, er hatte die Beine einfach nicht zum Schluss. Mhm. Und für mich war, also das sah ja für mich absolut spektakulär aus, wie der da auf den letzten Metern explodiert ist. Mhm. Noch muss man sagen, ist er voll im Soll, weil er hat dieses Zeitfahren ins Velodrom in Marseille, in der Hinterhand, wo er von den Leuten, die da vorne sind, der stärkste ist und auch, denke ich, eine Minute gut fahren kann. Ist zwar nicht so lang, aber da wird er vielleicht auf fast alle, nehmen wir jetzt mario Berto Uran aus, der da so ein bisschen an ja, Dark Horse ist oder in der Vergangenheit, besser gesagt, schon bewiesen hat, dass er ein richtig klasse Zeitfahrer sein kann. Ähm, den nehmen wir mal aus, aber auf die anderen kann er so gut eine Minute gut fahren. Aber stellt sich jetzt natürlich die Frage, haben die anderen da jetzt vielleicht Lunte gerochen und ähm, Versuchen da das Team Sky auseinanderzuschrauben.
0: Mhm.
1: Ja, ja, klar. Also ne, man, äh, man, 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 die
0: Möglichkeiten, die sich geben, äh, also anders, wenn man jetzt erstmal gesehen hat, oh, da, da der, äh, der, 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 das, das angeschossene Tier. Ne, also, <lacht> äh, ähm, sind aber auch die gefährlichsten andererseits wiederum. Ne? Also, ist, 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 also ich bin auch, ähm, wie gesagt, im Kollegenkreis habe ich auch Leute, die die Tour sehr gut verfolgen und auch äh, wirklich Ahnung haben von dem, äh, worüber äh, da gesprochen wird und ich bin am Tisch vorbeigegangen und habe dem Kollegen nur so gezeigt, als ich gegangen bin heute äh, am frühen Abend, so ich so hier, Uran führt und da, dagegen wurden die Augen groß, ne? obwohl ich auch, äh, muss ich auch sagen, ich habe heute auf Uran wieder getippt, ne? dass also Uran heute gewinnt. Ähm, ja, war ja ganz knapp. Ja, dummer, äh, dummer also eigentlich mag ich ihn ja nicht mehr ne? seit dem Angriff, aber auch da bin ich jetzt äh, so im Moment, also eigentlich habe ich mich nicht vor vor einer Woche hätte ich mich noch gefreut, nach letzten Sonntag freue ich mich nicht mehr, aber andererseits, ich freue mich natürlich, dass die Tour dadurch äh, wieder an, an Spannung, deutlich an Spannung gewinnt und ähm, also ich, kannst du dich an eine Tour erinnern wir hatten das ja schon mal die Tage, also jeden Tag ist irgendetwas Besonderes, sei es Kittel mit dem vierten und fünften Sieg, jetzt die Geschichte heute, wo man eigentlich gedacht hat, vielleicht Ausreißer und es sich dann sowas ergibt.
1: Also ja, aber das Faszinierende ist ja, die, die Etappen sind fast immer 150, 180 Kilometer langweilig und dann auf den letzten Kilometern passiert es immer ja. erst.
0: Naja, ja. und dann könnte man es eigentlich auch, ähm, wie schon so oft bei uns gesagt, mal die ersten 130 weglassen.
1: Ja, aber... Ähm für mich also ich denke nicht, dass da jetzt das Team Sky vielleicht sind die jetzt auch ganz froh, dass das gelbe Trikot mal los sind und dann nicht mehr die Last des Rennens tragen müssen, aber ich glaube nicht, dass die jetzt auf Biegen und Brechen versuchen werden, das Ding da jetzt zurückzuholen, weil die wissen ja genau gut, wir haben da das Zeitfahren und der Flumi wird das dann wird das dann schon zurückholen.
0: Mhm. Andererseits würdest du dich, wenn du Teamchef wärst, drauf verlassen und jetzt nicht Chancen nutzen? Die
1: ja, sich vielleicht, klar, aber vielleicht ich möchte geben. Ich würde halt ähm, jetzt auf den Bergetappen, die jetzt noch verbleiben, würde ich sehen, dass ich da immer meine Mannschaft vorne an den entscheidenden Anstiegen ans einspanne und dann ähm, ja regelmäßiges Tempo fahre und Ausscheidungsfahren veranstalte und gucke halt einfach, wer eine Schwäche hat und dann würde ich Gas geben. Hm. Aber ich würde jetzt nicht bewusst da eine Attacke setzen. Nee, also,
0: also dass, dass Team Sky irgendetwas sehr, sehr Verrücktes macht, ich glaube da... Äh Dafür sind Angel, sie ja bekannt.
1: <lacht> dafür sind sie zu angelsächsisch.
0: Ja, zu konservativ, zu, zu vorsichtig, zu ähm, im positiven Sinne ähm, beharrend auf dem, was ihnen ja, aber auch in den letzten Jahren ja den Erfolg gegeben hat. Das muss man
1: ja auch so rum sagen. Ne? Ja, aber gerade so vor dem Hintergrund, vor der Etappe von morgen ist das natürlich jetzt eine spannende Ausgangssituation, weil die anderen, kann ich mir vorstellen, die werden morgen Feuerwerken, weil die gesehen haben, der Flum hatte da mal eine schlechte Phase und bislang war es ja immer so, bei seinen bislang drei Tour de France Siegen ist der Froome in, in der ersten und zweiten Woche richtig stark geworden, aber er hat in der dritten Woche nie zusetzen können. Mhm. Und ähm, da bin ich jetzt mal gespannt, ob das in diesem Jahr anders sein wird.
0: Aber weißt du, was den Unterschied macht zu den vergangenen Jahren oder, oder was, was die Situation morgen zu einer deutlich anderes, äh, anderes macht? Hm. Die Allianzen sind völlig unklar. Wer geht mit, mor wer geht mit wem morgen äh, oder in den kommenden zwei, drei Tagen die Allianzen ein? Weil wenn ich mir das Gesamtklassement angucke, ne, sind da alles nur Fahrer. Also wir hatten noch Rigoberto Uran auf dem Schirm dafür, dass er vielleicht Quintana ein bisschen unterstützt. Wird das andersrum jetzt der Fall sein? Wird ein Quintana äh, sagen, okay, vielleicht helfe ich da meinem Kollegen so ein bisschen in den andersrum? Michelanda, wo wir zugespitzt sagen, der dreht frei, der macht eh, was er will. Simon Yates würde ich jetzt mal so, ne, der, ich glaube, der ist, es ist, ist uns relativ eindeutig, wird auch das weiße Trikot-Verteidigung fahren und äh, sich aus den anderen Sachen äh, raushalten weitgehend. Daniel Martin, 1,41 Abstand, ne, der denkt sich vielleicht okay. Wobei man
1: sagen muss, also der Daniel Martin ohne diesen Sturz von Richie Port mhm. würde der jetzt äh, in Schlagdistanz zum gelben Trikot immer noch sein. Ja, ja. Also Aber der hatte diese Zeiten…
0: Dann hätten wir aber auch noch einen Port irgendwo dazwischen am Rumtouren.
1: Ne? Genau, das wäre ja noch spannender gewesen. Aber ja. man muss sagen, ähm, der einzige neben Chris Room von diesen, sage ich jetzt mal, top ten, mhm. der eine der kompetitive der ne, ähm, ja, Mannschaft, also eine wettbewerbsfähige Mannschaft hat, ist Rombombardet. Mhm. Also ein Fabio Aro, der fährt da mit einer Rumpfgruppe, mit einem na, halb ähm, invaliden Jakob Fugesang als stärksten Helfer noch rum. Ähm, Rigoberto Uran, der hat da also auch kaum Unterstützung. Daniel Martin, das ist das halbe Team auf Kittel ausgerichtet. Orica, die sind jetzt auch nicht so mit Superbergfahrern besetzt. Und die Movistar-Mannschaft, da brauchen wir eigentlich gar nicht drüber sprechen. Mhm. Und, ja. ähm, da, ja, Romain Made, mit dem Team Ajudeser, die ja wirklich auf der Etappe nach, ähm, ähm, über den Mont du Chat gezeigt haben, dass sie auf Augenhöhe fast mit Sky kämpfen können auch, ähm, von denen erwarte ich da, erwarte ich da viel. Und es wird darauf ankommen, weil man noch heute wieder gesehen hat, dass da keiner so richtig ähm, eine Raketenstufe zünden kann, mit der alle anderen distanziert. Da wird es drauf mhm. ankommen, auch wirklich, wie ist die, wie stark ist die Mannschaft und wie verhalte ich mich taktisch im Rennen. Also die Renntaktik wird in dieser, in dieser Tour de France der entscheidende Faktor an der Waage sein. Ja ja und und
0: wie gesagt ich finde es sehr sehr spannend gerade vom ich will nicht sagen taktischen Hintergrund aber welche die, dieses typische welche Allianzen werden geschmiedet ne wer mit wem oder wird das jetzt alles äh, Kraut und Rüben und
1: alle gegen alle ja also ja aber ich kann mir gut vorstellen fangen, spielen Beispiel. alle äh, fangen alle zum Beispiel ähm, und Nairo Quintana die werden denke ich morgen verrückt spielen ein bisschen und mhm. ähm, da von Anfang an auf Angriff fahren und die werden natürlich da, wenn auch vielleicht unbeabsichtigt, aber dann vielleicht das Rennen des einen oder anderen Favoriten fördern. Mhm.
0: Ja, also es, es wird sehr, sehr spannend, äh, glaube ich. glaube, die gerade, ähm, vielleicht machen wir das jetzt direkt mal, gehen wir über so ein bisschen ähm, auf Vorausschau auf die nächsten Tage. Wäre, glaube ich, der richtige, Punkt, äh, richtige Zeitpunkt dafür. Ähm, äh, heute war Etappe Nummer 12. Morgen, äh, in Mathematik war ich mittelmäßig, aber 13 kriege ich noch hin. Morgen also auch wieder, ähm, ja, ist das äh, Pyrenäen, ne? Also, kann ja, man anderes sagen, du Pyrenäen ist geht zur Sache.
1: Du siehst ja auf dem Papier, die Etappe ist 101 Kilometer nur lang. Und ähm, du wirst, ähm, denke ich mal, 90 Prozent der Fahrer vor dem Start sehen, wie sie sich auf der Rolle warm fahren. Mhm. Weil wenn du dich da nicht warm fährst auf dieser kurzen Distanz, dann äh, kannst du ganz große Probleme bekommen. Dreimal erste Kategorie.
0: Aber Moment, äh, wer war das denn? Die Tage habe ich in irgendeinem Fahrer einen ganz kurzen Artikel, ich weiß gar nicht, wo das war, gelesen, ich komme jetzt nicht drauf von welchem Team, ich glaube irgendein Niederländer war es, wo sich auch alle vom, vom Rennen warm gefahren haben außer einem und der ist dann direkt in die, war das De Gent oder irgendwie sowas, war der die Tage in der Ausreißergruppe? Ja, aber der ist ja oh, ganz da. schnell
1: wieder rausgefallen hinten.
0: Ich weiß, nee, das war es irgendeiner, ich weiß ich nicht, komme ich nicht drauf. Irgendein Team, wo alle sich warm gefallen haben, außer einer und der hat in dem Tag dann äh, hier Rumble in the Bronx gemacht. Ähm, komme ich auch nicht drauf, wer. Ja, ja ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass sie morgen sich auch warm fahren werden. Also morgen wird es ab Kilometer 1 zur Sache gehen. Hoffe ich, glaube ich.
1: Ja, und ist dreimal erste Kategorie mhm. und das Ziel nach einer Abfahrt, also die Abfahrt geht so, sagen wir mal, bis 14 Kilometer vom Ziel. Und dann noch so ein kleines, ab, leicht abfallendes Stück, aber man muss sagen, wenn man sich mal den ähm, den letzten Anstieg anguckt, mhm. die mürde de Perguet, das sind 9,3 Kilometer mit 7,9 Prozent, aber unten die ersten sechs Kilometer immer so fünf, sechs Prozent, auch mal nur, nur drei Prozent, aber dann kommt die letzten drei Kilometer bis zum Gipfel, 13, 12,6, 11 Prozent, Spitzen bis zu 18 Prozent. Mhm. Und man hat gesehen, heute in diesem Steilstück, kurz vor dem Ziel, da konnte man Froom distanzieren. Naja. Und ich denke, darauf setzen die anderen Favoriten, morgen dort wirklich in diesen drei Kilometern alles reinzuhauen und dann zu attackieren, vor der Kuppe einen kurzen Vorsprung rauszufahren und das irgendwie bis ins Ziel zu retten.
0: Wobei es von dieser Kuppe aus noch sagen wir mal so gut 25 Kilometer sind. Ne? Und das ist jetzt wieder so eine Situation, wo ich äh, visuell oder wie soll man sagen, die, die Hände über dem Kopf zusammenschlage. Ähm, die Abfahrt scheint zumindest auf dem Papier nicht so zu steil zu sein. Ich hoffe, sie ist auch nicht so tisch. Also sie sieht jetzt ähm, auf dem Papier äh, eher gerade aus. Ähm, ich hoffe nur, das geht gut, weil ähm, ich kann mir ja, vorstellen, ich kann mir vorstellen, heute warte, warte. ich kann mir vorstellen, wenn ein Froom da seine Fälle davon schwimmen sieht, dann geht er all in. Dann fährt er da runter, äh, dann, dann spannt er meinetwegen noch einen
1: Fallschirm auf, um noch mehr an Tempo aufzunehmen. Ja, aber heute hat man auch wieder gesehen, das Wetter war also nicht jetzt das Beste. Also es hat glaube ich auch zwischendrin mal geregnet. Die Straßen waren feucht, haben auch wieder einige Stürze gesehen ja, ich weiß jetzt nicht genau, habe noch nicht geguckt, wie das Wetter für morgen werden soll, aber wenn es da auch wieder schlechte Witterungsbedingungen gibt, dann ähm, könnte das interessant werden und ähm, vor allem auch, ja, was ich gerade gesagt was du hast gerade gesagt, es sind da noch, ist da noch ein Stück bis ins Ziel, aber es ist natürlich die Frage, wie man da, wenn man sich mannschaftstaktisch da clever verhält, hat man vielleicht noch vorne in der Gruppe ein oder zwei Leute, die einem dann helfen mhm. und da wäre halt zum Beispiel AG Deser für mich so ein Team, die das anstellen könnten, die da zwei Leute in der Fluchtgruppe platzieren könnten, die dann dem Roman Baudet vielleicht noch helfen. Mhm. Ja, ja, natürlich. Ähm. Also man hätte, also zum Beispiel auf der Etappe ähm, nach Chambéry, über den Mont du Chat, über mhm. diesen Katzenberg, ähm, da hatten die ja auch die ganze Zeit ähm, viele Leute vorne und der Bade hat dann ja am Ende der Abfahrt sich absetzen können. Hätten die da noch einen vorne gehabt, dann hätte das vielleicht gewonnen. Ja. Und Froome konnte den ja nur zurückfahren aufgrund der Schützenhilfe von Astana. Von ja. ja, ja. Und wie sehr wird Aro
0: den äh, Vogelsang äh, vermissen? Auch noch so eine interessante ja, das Frage. Ist, das ist, <lacht> ich fürchte
1: fast, dass der äh, Fabio Aro da morgen schon am ersten oder zweiten Berg isoliert sein wird. Ja aber ist halt auch die Frage, wie sich das Team Sky da jetzt verhält. Verhalten die sich immer noch so als äh, wenn sie jetzt die Chefs im Ring bei der Tour wären und das gelbe Trikot hätten oder halten die sich mal zurück? Mhm. Aber, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich da zurückhalten. Also sie werden versuchen das Rennen zu kontrollieren. Mhm.
0: Ist ja für kann Flum kennt das ja auch fast nur er kennt ja nur das Kontrolliert durch seine Jungs. Äh,
1: ja, man hatte gesehen bei der letzten Vuelta, ähm, als er da auf dieser. es war übrigens auch so eine super kurze Etappe, als da Alberto Contador und ähm, Nairo Quintana, Quintana ihm da etliche Minuten ähm, aufgebrummt haben. Ähm, das, äh, da musste er mal von hinten einen Rückstand aufholen und ähm, ja, da ist ihm herzlich wenig eingefallen.
0: Also. Man kriegt, man kriegt definitiv, äh, finde ich dieses Jahr, weiß nicht, ob es daran ob es auch an unseren kürzeren äh, Auf, Aufzeichnungsrhythmen liegt, aber ich, ich bin ich fühle mich dieses Jahr auch durch die Spannung so nah dran an der Tour wie schon lange nicht mehr. Das äh, das das
1: gefällt mir. Ja, gut. aber sagen wir, sagen wir mal so, Froome muss ja keine Zeit gut fahren. Also solange es schadet ja aber noch
0: nicht, es schadet aber auch nicht.
1: Ja, aber er wird jetzt nicht, also ich denke nicht, dass der morgen irgendwie versuchen wird, ähm, wenn, er nicht, wenn er nicht sieht, dass einer seiner, seiner ärgsten Konkurrenten schwächelt, wenn Aro zum Beispiel schwächelt, wird er sicherlich sich vorne selbst mit einspannen und am letzten Berg Tempo fahren, aber er wird mhm. jetzt nicht bewusst da eine Aktion starten, seine Mannschaft einspannen und dann da eine Raketenstufe nach der anderen zünden und selbst attackieren, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Nee, vor allen Dingen, es gibt ja noch Etappe 17, 18, gibt es nochmal ins Hochgebürg und wie gesagt, das vorletzte Einzelzeitfahren
1: ja, und wie gesagt, ist auch die Frage, wie er sich von heute erholt. Oder ob das heute nur eine Schwäche war oder ob das jetzt äh, ob er jetzt abbaut oder ob er wieder zulegen kann. Also es ist äh, er hat ganz, heute ganz so, spannend. So
0: ein typischer Porttag war das irgendwie, ne? So ein Port. Der hätte dann wahrscheinlich drei Minuten kassiert, aber so mal einmal den schwachen Tag haben, was man von ihm sonst nicht kennt. Ähm, warten wir mal ab. Ähm, morgen die äh, relativ kurze Etappe mit diesen drei Bergen. Äh, aber du, ja?
1: du weißt ja, was morgen auch für ein Tag ist.
0: Ah, nee, hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber jetzt weiß ich es. 14.
1: Ich's Juli, französischer äh, Nationalfeiertag. Bardet wird also morgen attackieren. <lacht> bis, bis zum Und du du kannst zu 99 Prozent davon ausgehen, dass Thomas Vöckler in der Ausreißergruppe ist, <lacht> dass dass jeder Franzose morgen ähm, einfach mit 150 Prozent fahren wird. Also die werden auf Teufel komm raus alle attackieren, also alle Franzosen, die es im Feld gibt. Mhm.
0: Ja, stimmt, hatte ich nicht auf Stimmung. Gut, dass du mir das sagst, dass ich das bei meinem Tipp noch äh, bedenke. Das hätte ich jetzt äh, 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 vergessen. Beim Tipp zu berücksichtigen. Wer ist dann wer macht's morgen, deiner Meinung nach?
1: Puh, das ist ganz schwierig. Kann gut sein, dass auch noch einer aus der, auf dieser kurzen Etappe einer aus der aus der Fluchtgruppe durchkommt. Hm? Oder, dass es halt wieder ähnliches Szenario, wie auf der Etappe nach Chambéry gibt, dass eine kleine Favoritengruppe einen Sprint austrägt, oder vielleicht auch einer als Solist ankommt. Also es ist ganz schwierig zu sagen.
0: Ich tippe morgen auf einen Solisten, aber ich kann noch nicht sagen, wen. So einer, so ein guter Abfahrer, der sich irgendwie mit den Profis, äh, mit den Profis, äh, mit den Favoriten hochstielt und dann absetzt. Ähm, vielleicht so ein, kein, kein also ich werde morgen wahrscheinlich auf, äh, der Sicherheit halber auf so ein, auf, ähm, ich, da, weißt du, wer morgen so ein Kandidat wäre? Auch wenn er heute so mhm. fertig aussah, vielleicht hat er heute auch noch ein bisschen so einen Contador. Den könnte ich mir vorstellen, dass der aus einer Ausreißergruppe mit ein paar Ausreißern, äh, ähm, so, so, eine Gruppe initiiert, um zumindest noch einmal was zu siegen. Das, das. Ja,
1: klar. Das wäre eigentlich das Traum-Szenario. Contador und Quintana zusammen in der Ausreißergruppe und einer ja, von und beiden. Ja, neben <lacht> mit. Genau, ja. Und dann. Und fahren äh, den äh, ins Gelbe, nur um den Flum zu ärgern. <lacht> Ja gut, da halten die Spanier dann vielleicht oder beziehungsweise die spanischsprachigen Fahrer äh, unter sich zusammen. Man Aber man, 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 man was ganz äh, spannend ist, also so wie man jetzt auch sieht, schade, schade immer noch, dass es das Team Euskaltel nicht mehr gibt, mhm. weil Mikel und äh, Mikel Nieve sind zwei Fahrer, die aus diesem Team entspringen und ähm, man kann sich vorstellen, wie stark eigentlich oder welchen große Rolle dieses Team immer noch spielen würde bei der Tour de France mit den einheimischen Fahrern. Ja. Ja. Und du darfst das nicht geht's. vergessen, zum Beispiel, Michelanda hat den Giro d'Italia schon gefahren und hat das Bergtrikot gewonnen mhm. und war in der dritten Woche eigentlich der stärkste Fahrer.
0: Ja, das, sowas möchte ich gar nicht hören, sowas macht mir eher Sorge, wenn ich sowas höre. Äh, ein spanischer Fahrer bei einem, äh, bei einem englischen Sky-Team, der sehr, sehr stark fährt über einen langen Zeitraum, da gehen bei mir eher Alarmglocken los als alles andere.
1: Wobei er ist ja Baske.
0: Ja, der wird jetzt trotzdem noch, äh, da, da, also, sein Pass, vielleicht Pass Spanier, vielleicht kann er so sagen. Ähm, Samstag die Etappe, die dann kommen wird, so eine Etappe, die ersten 80 Kilometer, sehr, sehr langweilig. Und dann wird es ein bisschen wellig, aber ähm, ich glaube, das wäre auch so eine Ausreißer, wo, wo ich es, wenn ich Ausreißer äh, wäre, würde ich mir die auch auf, aufs Ja, es gab eine
1: ähnliche Etappe vor zwei Jahren, 2015. Glaube ich, ist fast auch das gleiche Finale, die letzten 570 Meter mit 10 Prozent. Damals die Etappe gewonnen, also ähm, war eine der bleibenden Etappen von der Tour 2015 von Greg von Avermaet im Sprint vor Peter mhm. Sagan. Und Das war das erste Mal so, dass äh, Greg van Avermaet ist gelungen, ist, einen Peter Sagan in einem Bergaufsprint zu schlagen. Mhm. Und ich errechn, ja, könnte mir gut vorstellen, dass zum Beispiel ein Team Drecksieger Fredo an dem Tag großes Interesse daran hat, das Rennen zu kontrollieren und äh, für John Degenkolb da fahren, weil das ist für mich so ein Kandidat, der das ist eigentlich so die Ankunft, die ihm eigentlich am meisten ähm, liegen sollte bei mhm. dieser Tour, wo er die größten Chancen haben sollte.
0: Also du sagst Samstag Degenkolb Tag? Ja, ich hoffe. Okay. Ja, ich muss mir das hier alles notieren für, für meinen Tipp. Alles alles notieren. Also Ich mache das hier, wenn ich wenn ich einen Blumentopf gewinne, dann kriegst du den Topf und ich die Blumen. Ähm, Sonntag dann äh, wahrscheinlich möglicherweise, je nachdem, wie unsere Verfassungen sind und äh, was passiert, äh, der Tag der nächsten Aufzeichnung, wenn alles äh, ne, wenn es so läuft, wie wir es uns vorstellen, ähm, so eine ganz komische Etappe. Also auch würde ich dann mal wieder unter äh, Ja, aber ich sehen.
1: glaube, das ist, also da sind wir dann, glaube ich, im Zentralmassiv mhm. Und, ähm, ja gut, es ist schwierig einzuschätzen, weil es auch wieder so ein Erstkategorieberg, sogar zwei Stück damit drin und einer, ja, der ist 40 Kilometer vom Ziel, 8,3 Kilometer mit 7,4 Prozent im Schnitt, aber in der Gegend, du weißt ja, also die Straßen sind schmal und der Belag unheimlich schlecht mhm. und, ja, da kann viel passieren.
0: Ja, das ist so eine also völlig unausreichendbare Etappe, ne? Wenn jetzt an den Tagen davor, in den, die alle komplett... So, wirst du gleich verhaftet. Ähm, wenn die, wenn die an den anderen, an den zwei Tagen davor sich komplett aufreiben und fertig sind mit der Welt, ne, dann kann es sein, dass an dem Tag gar nichts passiert. Ähm, es kann aber auch genauso gut sein, wenn die am Tag vorher einen ruhigen machen, äh, dass an dem Tag äh, wirklich die, die Hütte brennt, so komplett unberechenbar. Also, ja, aber du
1: musst ja auch bedenken, es ist der letzte Tag vom also Ruhetag. Die, die letzte Tag, genau, vom Ruhetag. Und da kann man sich schon mal da vielleicht nochmal aus dem, aus dem Fenster lehnen, weil du, du weißt, dass es. Das, ähm Ruhetag. Aber apropos Ruhetag, also da gibt es ja auch ganz verschiedene Strategien, wie man da rangeht und was ich jetzt ganz interessant fand, ähm, was da Lance Armstrong mal erzählt hat, ähm, er ist am Ruhetag ähm, zwar nur zwei Stunden immer gefahren, aber seine Teamkollegen haben ihn gehasst, weil er diese zwei Stunden einfach voll Anschlag gebolzt ist. <lacht>
0: ja, der hat, der hat viele Gründe, dass, dass Leute ihn nicht mochten. Aber der Erfolg hat ja. aber
1: ganz, ganz unterschiedlich. Und manche Fahrer, die, die machen halt auch einfach gar nichts am Ruhrtag. Mhm. Ah, ich
0: würde wenigstens aufstehen und frühstücken gehen. <lacht>
1: aber am letzten Ruhrtag zum Beispiel, das war auch wieder sowas, ähm, da hat, ähm, normalerweise ist das Gelbe Trikot, ich weiß nicht, ob es verpflichtend ist, aber das Gelbe Trikot gibt am Ruhrtag immer eine Pressekonferenz. Ja. Und das Team Sky hat gesagt, wir machen keine Pressekonferenz, wir geben ähm, so Aussagen an die Presse raus. Und da gab es auch viele Leute, die sich dann hinterher darüber aufgeregt haben, dass der Chris Froome da nicht äh, Rede und Antwort stand.
0: Ja, aber dann. ich kann die Aufregung nachvollziehen, ne? also Presse und Tradition und so weiter, andererseits... Ähm ich weiß doch heutzutage wird so viel gemacht und so viel dem Erfolg ähm, untergeordnet und wenn ein Fahrer sich gerade da in dem Moment einfach nicht danach fühlt oder oder oder, oder ähm, äh, wie soll man sagen, ähm, es für den Erfolg als besser ansieht, nicht dahin zu gehen, dann kann ich das verstehen, ne? dann soll er es auch nicht machen. Also ähm gibt da halt seine Dokumente ab und gut ist. Also ich würde auch da nicht hingehen, wenn ich meinen würde, das würde die Chancen, dass ich das Ding gewinne, minimieren. Würde ich da auch nicht hingehen. Punkt. Aus. Feierabend. Also da da, da jetzt meine Sympathien dem Team gegenüber mal Unfall genommen, das würde ich auch machen. Also... Ich, ich kann mich noch an viele Jahre erinnern, äh, ne, Also wo, wo der, einem der, der, Jahr saß er ja fast weinend da, weil ihm so die vielen Vorwürfe gemacht wurden. Ja, mein Gott, dann würde ich an, in dem Moment dann auch sagen, ey, äh, Kinders, äh, ihr habt mich in den letzten Jahren hier, ne, äh, dann braucht ihr euch jetzt nicht wundern, wenn ich mich da auch mal anders verhalte. Finde ich find ich legitim. Also äh, würde ich ihm, ihm nicht zum Vorwurf machen. Aber was ich äh, äh, finde halt, äh, also oder was sich für mich jetzt so ein bisschen rauskristallisiert, dass wir dieses Jahr echt eine sehr spannende Tour haben und ähm, dass ich mich freue. Also ich bin, man ist so so sehr gespannt darauf, was in den kommenden Tagen passiert. Und in manchen Jahren war die Tour einfach schon so früh, ähm, in, dass man, erinnerst du dich an den Giro, wo ich äh, sehr früh schon gesagt habe, äh, ne, Giro ist entschieden, lag natürlich falsch, aber ähm, ich habe diesmal das Gefühl, dass beim, bei der Tour noch gar nichts entschieden ist. Dass da noch so viel passieren kann und auch so, viele unterschiedliche Sachen passieren können, dass ich wirklich sehr, sehr, sehr gespannt bin.
1: Ähm, ja, Hast du aber. Wo, nee, ich habe gerade was Interessantes gelesen. Ähm, okay. Und zwar hat der, ähm, äh, <lacht> der Teamchef, Teamchef von Cannondale also geschrieben, dass ähm, die Verantwortlichen von der UCI noch nicht auf, auf seine ähm, Anfragen da bezüglich dieser Zeitstrafe Reagiert haben. Mhm.
0: Ja. Kann er ja nochmal, mal. Also vielleicht sollte er das nicht per Twitter machen, sondern irgendwie einen, einen Protest einreichen. Vielleicht ist das erfolgreicher.
1: Ja, aber man hat ja gesehen beim Team Bora, es hat auch nichts gebracht. Nee. Aber gut, sei es drum. Also für mich ist immer noch so, ähm, dass der, dass der Chris Froom da eindeutig der Mann ist, den es da zu schlagen gilt. Und wenn der jetzt nicht morgen oder, ja, wenn, wenn die anderen nicht mal ein bisschen mutiger agieren, dann, ähm, ist der Toursieg, ähm, wird man ihn da in der Senfte zum Toursieg fahren und mhm. der Rest kämpft nur noch um den zweiten Platz. Das, äh, warte mal.
0: Kannst du das nochmal wiederholen, dass ich das kurz notiere? Ist man nicht mutiger, Fährt man in der Sänfte zum zweiten Platz? Ist das so zusammengesetzt Nee,
1: man fährt nicht in der Sänfte zum zweiten Platz, sondern Chris Froome wird in der Sänfte zum Toursieg gefahren. Ist man nicht mutiger?
0: Fährt man in der Sänfte? <lacht> Nein, wir haben ja wir haben ja keine lustigen Titel Sendungstitel bei der Tour, sondern da haben wir immer unser Spezial. deswegen Ja,
1: aber zum Beispiel Fabio Aru, der muss ja theoretisch attackieren, aber er hat nicht viele Optionen. Also er hat nicht, nicht mehr viele Mannschaftshelfer auf gutem Niveau, die ihm da irgendwo... Ähm, helfen können.
0: Hm. Es wird spannend. Thomas, ich bedanke mich ganz herzlich. Äh, haben wir irgendwas vergessen noch? Nee, wir müssen uns bedanken und äh, vor allen Dingen äh, sehr, sehr lustig, ähm, wollte ich dir erzählen, aber das kann ich ja jetzt auch äh, während äh, am Mikrofon sozusagen machen. Ähm, wir sind mittlerweile äh, so ja, äh, dass uns äh, Hörer schon schreiben. Also ich bekam heute Nachmittag äh, äh, auf Nachhauseweg sozusagen äh, per Twitter mitgeteilt, äh, Moment, ich suche es gerade raus, äh, da kann ich also morgen früh mit einer neuen Folge Will Home Podcast in meinem Podcast nachrechnen. Also wir hatten ja gesagt, wir zeichnen nur auf, wenn wir etwas, äh, äh, wenn etwas aufregend genug ist, auf, wenn es aufregend genug ist, dass es sich lohnt. Und anscheinend war es aufregend genug, ähm, dass wir, äh, dass es wurde schon vorausgesehen, dass wir aufnehmen. Also uns äh, eine gewisse Konsequenz kann man uns wohl nicht absprechen. Das, was ich ganz gut finde, so in dem Sinne. Ja. Ja. Und es äh, wird dann offensichtlich schon erwartet. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß bei der Tour wie wir. Ähm, ich hoffe, wir äh, werden uns äh, am Sonntagabend vielleicht hören, wenn nichts dazwischen kommt. Es gibt noch so eine traurige Sache hier in Köln, ähm, äh, die am Sonntag stattfindet und da muss ich vielleicht mal oder möchte ich gerne vorbeischauen. Ähm, wenn nicht am Sonntag, dann am Montag oder wenn ich am Montag dann an einem anderen Tag. Ihr werdet definitiv von uns von der Tour hören. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, für eure Unterstützung und ähm, gehabt euch wohl. Tschüss. Tschüss.